0: Aus Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram. Ja, für den Onlinehandel ist dieses Jahr ein durchaus besonderes. Vom Hintergrund der Corona-Krise haben in den letzten Wochen und Monaten wirklich deutlich mehr Menschen als sonst online eingekauft. Und nicht nur das, sie kaufen teilweise auch anders ein. Gartenmöbel sind durch die Decke gegangen, Pools, Epilierer, Badschneidegeräte. Aber um Textilien und insbesondere feinere Sachen sah es zwischendurch ganz schön düster aus. Was macht das eigentlich mit dem Online-Handel, mit der Warenplanung und der ganzen Logistik dahinter? Wie geht man damit um und welche Artikel laufen eigentlich besonders gut momentan? Darüber wollen wir sprechen mit unserem Bereichsvorstand Bodo Kippam. Bodo, schön, dass du da bist. Moin.
1: Moin. Hallo Ingo. Bodo, du bist relativ
0: frisch bei Otto, hast dein Engagement hier gestartet äh, im Januar und ja, bist eigentlich direkt danach in den Krisenmodus geswitcht. Das war wahrscheinlich auch ein ziemlich heißer Start, oder?
1: Ja, das kann man wohl so sagen. Also der hat zunächst mal ja ganz erwartungskonform gestartet. Also im Januar war noch nicht abzusehen, was da so alles auf uns zukommt. Aber dann äh, mit Corona, äh, hat sich natürlich viel getan. Und äh, damit äh, ist der Start außergewöhnlich verlaufen.
0: Ja, naja, ich meine, da bist du irgendwie relativ neu im Vorstand eines großen deutschen Online-Händlers und wirst da plötzlich ins kalte Pandemiewasser geschmissen. So ganz einfach ist das wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: Äh. Ja, das hatte ja seine Vorteile und seine Nachteile. Also zunächst mal, wie das ja so häufig ist, mit unerwarteten äh, Ereignissen sieht man erstmal die Nachteile. <lacht> so ging es mir also auch. Äh, ich war auf einmal eben nicht mehr auf unserem schönen Campus hier in Hamburg, sondern zu Hause äh, in meinem Arbeitszimmer und fühlte mich doch sehr weit weg. Und das nicht nur räumlich, sondern eben auch persönlich menschlich. Und das, was ich als am schwierigsten empfunden habe in der Phase war die Tatsache, dass ich ja viele meiner Kolleginnen und Kollegen persönlich noch gar nicht kennengelernt hatte. Und das dann alles über Teams zu machen und erstmalig eben mit dem einen oder anderen den Austausch zu machen über Teams, das habe ich am Anfang als relativ schwierig empfunden.
0: Aber mittlerweile gut eingegroovt?
1: Super gut eingegroovt und das funktioniert alles wunderbar angekommen.
0: Bodo, Handel und Marktplatz, das sind die beiden Segmente, die du bei Otto im Vorstand betreust. Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren?
1: Ja, also Handel, das ist ja unser klassisches Geschäft, in dem wir selber einkaufen die Ware im Namen von Otto und auf Rechnung von Otto. Und das reicht wirklich über alle Kategorien. Und zudem jetzt eben das Geschäft, das wir ganz verstärkt jetzt aufbauen, nämlich das Marktplatzgeschäft wo es darum geht, vor allen Dingen Partner zu motivieren, über unsere Plattform ihre Artikel anzubieten und damit unser Gesamtsortiment noch viel spannender zu machen. Der gemeinsame Nenner ist dann tatsächlich die Plattform, die wir kreieren, also das Einkaufserlebnis für unsere Kundinnen mit dem reichhaltigen Angebot und den vielen spannenden Facetten, die eben beide Seiten äh, zur Party mitbringen. Also sowohl wir selber als Otto mit unserem Einkauf als auch unsere Partner.
0: Was hast du eigentlich gemacht, bevor du zu Otto gekommen bist? Für die, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, ähm, also ich habe tatsächlich unmittelbar, bevor ich zu Otto gekommen bin, als äh, freier Berater gearbeitet und bin in dieser Zeit tatsächlich auch in, mit Otto in Berührung gekommen, habe auch Otto im Vorfeld schon ein bisschen beraten. Davor habe ich äh, als äh, CEO ein kleines äh, äh, ja, ein, das, den größten marktplatz Marktplatzanbieter in der Schweiz geleitet. Das ist Ricardo mhm. das Unternehmen. Es ist verhältnismäßig klein, Schweiz ist alles kleiner, aber es ist dort eben das das, das größte Online-Unternehmen. Das habe ich zweieinhalb Jahre gemacht. Davor habe ich sechseinhalb Jahre das Marktplatzgeschäft von Amazon geleitet in Deutschland und weiterentwickelt. Mhm. Mhm. Und davor mal ein startup unternehmen auch im E-Commerce, in der ganz frühen Phase, also ab dem Jahr 2000, über acht Jahre auf- und ausgebaut. Und das Unternehmen hat sich damals mit Industrieauktionen beschäftigt. Also das ist ein ganz, ganz anderes Metier, aber das war eben okay. auch über äh, okay. über das Internet, also Online-Geschäft. Das war sozusagen hm. mein erster Start, meine erste Berührung damals mit dem, mit dem Internet, das ist jetzt 20 Jahre her.
0: Und? E-Commerce erfahren, dementsprechend bestellst du wahrscheinlich selber auf viel im Netz, oder?
1: Ja, sehr viel. Also ich kaufe tatsächlich sehr wenig im stationären Handel ein, so muss ich es eigentlich sagen.
0: Gut, also wenn du so viel online schaust, kannst du uns wahrscheinlich auch die letzte Online-Bestellung verraten, oder?
1: Also meine letzte Online-Bestellung war tatsächlich waren zwei Hörbücher. Ich bin großer Hörbuchfan und deshalb bestelle ich sehr regelmäßig Hörbücher, das, das waren jetzt meine letzten, davor habe ich aber auch Kopfhörer bestellt, passt auch wieder zum Thema Hörbücher. Also insofern, genau.
0: Ja, du hast ja eben schon durchblicken lassen, du bist so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden. Bodo, wenn du mal die letzten Monate Revue passieren lässt, für Otto, aber auch die Branche, wie hast du da die Entwicklung wahrgenommen?
1: Ja, also wir sind tatsächlich wie auch die ganze Branche durch verschiedene Phasen gegangen. Der unmittelbare Effekt äh, zu Beginn der Corona-Krise oder eigentlich sogar noch bevor die Corona-Krise bei uns angekommen ist, jetzt hier in, in Europa, äh, hat sich das ja ein bisschen angekündigt mit der Fragestellung, wie kommen wir denn eigentlich an unsere Ware? Zunächst einmal haben wir ja gar nicht daran geglaubt, dass Corona wirklich bei, zu uns rüber schwappt. Äh, Corona war weit weg, war vor allen Dingen im chinesischen Raum, asiatischen Raum. Und da war die größte Sorge erstmal, wie stellen wir sicher, dass die Ware, die zum großen Teil ja aus dieser Region kommt, dass wir diese Ware überhaupt bekommen, dass wir genug äh, äh, Angebot haben. Dann haben wir relativ schnell erkannt, oh je, das, das Ganze schwappt doch über, es betrifft uns selber auch. Dann kam dieser ganz abrupte Lockdown. Und unmittelbar zu diesem Lockdown auch erstmal ein rapides Abbrechen der Geschäftsentwicklung und zwar über alle Kategorien. Das war sehr kurz. Das war ein sehr heftiger, aber sehr kurzer Einschnitt. Und zu diesem Zeitpunkt war unsere unser erster Gedanke, okay, was müssen wir machen, um unser Business überhaupt zu sichern? Das war sehr stark, Krisenmanagement, wo liegen die größten Risiken, wie können wir Liquidität steuern, wie können wir unsere Bestände steuern? Also detailliertes darauf hinwirken, dass wir Risiken, die wir zu dem Zeitpunkt sehr schwer abschätzen konnten, dass wir die möglichst souverän managen. Und dann hat sich recht schnell herausgestellt, dass dieser Lockdown dazu geführt hat, dass unsere Kundinnen verstärkt online eingekauft haben. Und das war dann sehr spannend zu beobachten, weil wir tatsächlich an der Nachfrage fast täglich sehen konnten, wie sich das Verhalten unserer lieben Mitbürger so entwickelt hat. Also man konnte dann so absehen, am Anfang haben alle erstmal angefangen zu spielen. Ja, Dann haben wir wie blöde Puzzle und Gesellschaftsspiele verkauft. Äh, dann Computerspiele. Dann äh, hat sich der Blick etwas geweitet. Dann kamen äh, dazu Hobbys. Also dann dann wir haben so viele Nähmaschinen verkauft, wie seit Jahren nicht mehr. Ähm, ist, äh, ist, der Blick wurde immer weiter. Dann stellte man fest, jeder hat jetzt äh, realisiert, ich muss im Homeoffice arbeiten. Dann wurden immer mehr Drucker verkauft und Schreibtische und Schreibtischstühle, das Wetter wurde besser, dann auf einmal haben sich alle äh, Pools zugelegt, die sind durch die Decke gegangen. Und so konnte man wirklich über den Verlauf von sechs, sieben, acht Wochen sehen, wie, ja, wie sich das Verhalten, das, das, äh, das Freizeitverhalten, Konsumverhalten äh, in, in Deutschland so entwickelt hat. In Summe ist das Geschäft, hat äh, also sich das Geschäft sehr positiv entwickelt in den allermeisten Kategorien. Und insofern ja, schauen wir auf, eine, auf ein starkes Wachstum in dem in dem Zeitraum.
0: Das finde ich aber schon interessant. Also wird der Onlinehandel da in der aktuellen Situation vielleicht auch noch stärker zu so einem Alltagsbegleiter der Menschen? Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Und das ist ja genau eines der großen Phänomene, die wir hier beobachten. Ich meine, gesamtgesellschaftlich sagen wir ja, oder sagen eigentlich alle Experten, dass wir ein erheblichen Anstieg der Digitalisierung, einen erheblichen einen, einen Fortschritt in der Digitalisierung äh, realisieren. Also eine Art Sprungversatz sozusagen. Äh, und das sehen wir in, im Handel ganz genauso. Ja? Also wir sehen tatsächlich einen erheblichen, äh, eine erhebliche Verschiebung von Offline zu Online. Äh, zunächst mal gezwungenermaßen, denn die Geschäfte waren geschlossen. Man musste online bestellen, wenn man etwas bekommen wollte oder weitgehend. Und dann aber auch immer mehr, weil Kundinnen festgestellt haben, das ist ja unheimlich bequem und ich kriege das, was ich suche. Also wir sehen da tatsächlich eine nachhaltige Verschiebung in der, in der Nachfrage.
0: Und es geht über alle Sortimente, also auch beispielsweise bei Möbeln, die ja vermutlich bislang eher offline gekauft worden sind?
1: Ja, das geht tatsächlich über alle Sortimente, und es gibt natürlich Sortimente, wie, wie, du, sie, wie du es gerade ansprichst, Ingo, äh, Sortimente, die bisher, bisher noch keine so starke Online-Durchdringung haben. Äh, aber auch bei diesen Sortimenten hat sich die Online-Durchdringung deutlich äh, erhöht. Äh, jetzt noch besonders beschleunigt äh, durch die Tatsache, dass es eben unbequem, zunächst einmal gar nicht möglich, dann später möglich, aber immer noch sehr unbequem war, im äh, stationären Handel einzukaufen.
0: Wenn ich mal so ein bisschen zurück überlege, im Frühjahr beispielsweise habe ich gerade Textilhändler wahrgenommen, die teilweise ja massive Umsatzeinbrüche beklagt haben. Wie sieht da denn aktuell aus? Geht es langsam wieder nach oben oder stagniert es noch immer?
1: Nein, wir merken ganz klar, dass es wieder hochgeht. Wobei auch da muss man sagen, auch in der Krise haben wir einfach ein sehr differenziertes Bild gehabt. Also es gab Bereiche, also Anlassmode zum Beispiel oder sehr sehr förmlich, also Pumps ist so ein schönes Beispiel. Äh, da haben die haben sich auf einmal überhaupt nicht mehr verkauft. Ja, die sind eingebrochen um 70 Prozent hier über hier. Also da gab es äh, da gab es Bereiche, die hatten ganz ganz erhebliche äh, Rückschläge zu verzeichnen. Andere Bereiche haben sich so recht schnell sehr positiv entwickelt. Ja, also alles was so klassisch Homeware, äh, die, die sind die sind durchaus sehr gut verkauft worden und da haben wir auch äh, Wachstum verzeichnet. Also in Summe, klar, hat, der, hat die Begleitungsindustrie diese ganze Branche sicherlich, wenn man das mit anderen Branchen vergleicht, äh, im Handel äh, am meisten gelitten. Und das haben auch wir gesehen. Und trotzdem ist es ein sehr differenziertes Bild.
0: Jetzt gibt es ja durchaus Stimmen, die sagen, Naja, der Onlinehandel ist ja ohnehin schon der Totengräber des Einzelhandels in der Innenstadt. Jetzt durften Wochenlang Geschäfte gar nicht mehr öffnen. Noch mehr Menschen kaufen online. Ist der Online-Handel sowas wie ein Krisengewinnler? Wie schätzt du das ein?
1: Ich mag diesen Begriff äh, Krisengewinnler überhaupt nicht. Ähm, denn wir gewinnen ja nicht, weil es die Krise gab. Ähm, also die Krise löst viele negative Effekte aus. Ähm, und äh, wir profitieren nicht von der Krise. Wir profitieren davon, äh, dass es diese, diese Nachfrageverschiebung gibt. Äh, vom Offline zum online Geschäft. Das ist ein Trend, den gab es auch vorher schon. Das ist ein Trend, den der auch weiterhin Bestand haben wird. Er ist durch diese Krise temporär beschleunigt worden. Und wir, deshalb sehen wir diesen Versatz. Diese Entwicklung hätte sich so oder so vollzogen, allerdings wahrscheinlich nicht in der Geschwindigkeit. Ja. Und, und das ist diese, diese Veränderung im Konsumverhalten, das ist etwas, wovon wir profitieren, weil wir uns entsprechend auch darauf einstellen konnten und den Kunden dann das entsprechende Erlebnis bescheren.
0: Ja, jetzt ist es natürlich einerseits schön, wenn immer mehr Menschen einkaufen, andererseits wissen wir ja auch, und das nicht erst seit Corona, dass die Logistik da durchaus ein Flaschenhals ist. Die Kapazitäten laufen da teilweise schon seit langem am Limit, es sind kaum mehr Booten zu bekommen, die Fahrzeuge sind voll, die Straßen auch. Stellt sich also die Frage, wie soll man da auch weiter so ein Niveau halten oder gar weiter wachsen, wenn es doch hinten raus so schwierig ist, wie schätzt du das ein?
1: Ja, also das war natürlich jetzt insbesondere in einer Situation, in der man sich auf diese Volumina vorher ja gar nicht eingestellt hatte, eine besondere Belastung. Und das traf sicherlich die ganze Branche, das traf uns auch sehr stark. Denn so ein Wachstum von heute auf morgen, 20, 30, 40 und mehr Prozent über Plan, das muss man natürlich erstmal stemmen können. Das muss man, was die Warenbeschaffung anbelangt, stemmen können, aber das muss man vor allen Dingen auch, was die Logistik anbelangt, stemmen können. Und das hat uns alle an unsere Grenzen gebracht. Ja, Das hat unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die Grenzen gebracht, aber eben auch ähm, auch Mitarbeiter in anderen, in anderen Unternehmen. Und das liegt aber daran, dass es eben nicht vorhersehbar war und dass wir sehr kurzfristig sehr flexibel reagieren mussten. Wenn wir uns längerfristig darauf einstellen können, dann ist es einfach eine Frage der entsprechenden Planung und Optimierung. Und dann können wir auch deutlich größere Volumina noch abbilden. Also da ist nicht unbedingt ein Limit gesetzt, sozusagen so ein, ein Horizont, der, der dann unser Wachstum begrenzen würde, überhaupt nicht. Natürlich... Je, je größer die Volumina sind, wie höher auch die Frequenz ist, die wir, die wir abwickeln können, umso besser können wir natürlich unsere Prozesse auch skalieren. Also auch da werden wir effektiver und effizienter und bekommen es mit nicht entsprechend wachsendem Ressourceneinsatz hin, diese diese Bestellungen abzuwickeln. Also das hat ja auch erhebliche Vorteile.
0: Ja. Mhm. Wenn du mal so ein bisschen aufs letzte halbe Jahr schaust, wie schätzt du da womöglich hybride Konzepte im Handel ein, also sprich eine stärkere Verquickung noch aus Einzelhandel in der City und Onlinehandel, Stichwort so Connected Commerce, was wir kürzlich auch im u hatten. Ist das was, was künftig stärker werden wird?
1: Absolut. Also ich glaube daran, dass äh, diese diese Hybridform, die Verbindung von Online und Offline äh, einen erheblichen Mehrwert generieren kann für Kunden und Kundinnen. Und denke auch, dass das auf lange Sicht ein spannendes Geschäftsmodell ist. Nicht unbedingt für, jede, äh, für jedes Unternehmen und für jede Branche, aber im, im Grundprinzip gerade für Artikel, ähm, die die auch haptische Qualitäten haben, die man, die man auch mal anschauen möchte, die man betrachten möchte und so weiter. Also in diesen Branchen, Möbelindustrie, haben wir vorhin schon als Beispiel genannt. Also ein sehr schönes Beispiel ist so dieser Küchenkauf. Ja, das ist etwas, was man durchaus unter vielen Aspekten sehr gut online machen kann. Also wenn man ein entsprechendes Planungstool hat und so weiter, dann kann man das eigentlich sehr schön online machen. Dann ist aber auch trotzdem häufig noch die Schwelle da, äh, kann ich das mal anfassen? kann ich mal gucken, wie die Farbe genau aussieht und so weiter. Und sowas zu überbrücken mit Modellen, die eine Online-Möglichkeit bieten, sowas anzusehen, aber dann eben auch die Effektivität und Effizienz des Online-Geschäftes und der Online-Konfiguration. Das sind spannende Modelle. Ja. Es sind übrigens auch, Entschuldigung, es sind übrigens auch ganz, es ist auch ein sehr spannendes Modell für Anbieter, die sich stark spezialisieren die entweder in einer Region fest äh, verankert sind, wo sie entsprechende Kunden haben, ähm, aber die vielleicht viel größeres Potenzial noch haben, aber weil sie in dieser Region gebunden sind, äh, dieses Potenzial rein offline nicht erschließen können und deshalb zusätzlich das Online-Geschäft noch machen, um größere Mengen zu bekommen und damit auch bessere Preise auch in dem stationären Geschäft anbieten zu können. Also gerade für unsere Partner, die, die wir auf die Plattform nehmen, ähm, da zeigt sich immer wieder, dass die Verbindung von Online und Offline eigentlich ein ganz spannendes Geschäftsmodell ist.
0: Ja, Partner ist ein gutes Thema. Stichwort Plattform hatten wir Letzte Woche auch gerade im o drüber gesprochen. Otto wandelt sich zur Plattform. Gleichzeitig konzentriert sich aber auch der Onlinehandel zumindest gefühlt immer mehr auf wenige große Player. Findet da so eine Konsolidierung statt? Und weiß ich nicht, habe ich da eigentlich als kleiner Händler überhaupt noch eine Chance oder ist da bald do?
1: Also ich ich denke definitiv, dass es eine Konzentration geben wird. Es wird ein paar große Player geben, ein paar davon werden Plattformen werden ein Plattformgeschäft betreiben, andere werden ein reines Handelsgeschäft betreiben, aber es wird eine noch weitere Konzentration geben, ganz sicher. Und dann wird es auf der anderen Seite eine ganze Reihe von Nischen und Spezialanbietern geben, denn dafür ist das Online-Geschäft eigentlich sehr gut geeignet. Was das Geschäftsmodell, das ist so ganz häufig ja zu beobachten, in vielen Branchen, in vielen Situationen zu beobachten. Das Modell, das am meisten gefährdet ist, ist das, das irgendwo dazwischen liegt. Nicht richtig groß, nicht wirklich Nische, nicht wirklich klein. Das nicht sehr gut transportieren kann, wo genau der besondere Mehrwert jetzt für die Kundin ist, hier einzukaufen.
0: Mhm. Welche Rolle kann da ein Otto realistisch spielen?
1: Also ich gehe davon aus, dass Otto auf alle Fälle einer der ganz großen Anbieter und Player sein wird ähm, und damit den äh, Kundinnen ein äh, herausragendes Einkaufserlebnis bieten wird. Und zwar zum einen in der, in der Breite des Angebotes, aber zum anderen auch in ganz konkreten äh, Spitzen, in, in, in einem Angebot, das besonders inspirierend ist dass eine Ecke persönlicher ist, das sehr, sehr guten Service anbietet ähm, und das letzten Endes auch nachhaltig ist. Ähm, also wir wir arbeiten sehr stark daran, auf der einen Seite gewisse Basisfaktoren zu verbessern, wo wir einfach mit den anderen großen Pari sein müssen, ja auf, auf, auf dem gleichen Level arbeiten müssen. Nicht in jeder einzelnen Dimension, aber in der Summe der Dimensionen. Ähm, und dann aber darauf aufsetzend ganz klare Differenzierungsfaktoren, wo wir uns abgrenzen, wo wir einfach die Ecke persönlicher sind oder inspirierender. Oder wo wir die spannende, nachhaltige Produktalternative anbieten, die ich eben woanders als Kunde nicht finde.
0: Also hast du deinen Wechsel zu Otto nicht bereut?
1: Überhaupt nicht, nein.
0: <lacht> Alles klar, klasse. Ja, Bodo, unsere Zeit ist leider um Schön, dass du da gewesen bist. Danke.
1: Ja, sehr gerne, Ingo. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Schreibt mir gerne Post per LinkedIn oder per Mail, wenn ihr Lobkritik und Anmerkungen loswerden wollt. Immer gerne. Her damit. Ansonsten hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, habt eine gute Woche. Liebe Grüße aus Hamburg
1: und bis bald. Ciao.